0: 6月4日金曜日、こんにちは、飯田康二です。沖の飯田康二ザデイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュースですが、まずは6月4日、今日は1989年の6月4日に、中国北京にあります天安門広場で民主化を求める学生たちが、えー、軍によって住任され、多数の死傷者が出た。天安門事件、えー。あれから32年というふうになります。えー、それについて、それから、二、えー、2020年の出生率 1.34 であったということが、えー、今日、厚生労働省が発表した2020年の人口動態統計によって分かりました。合計特殊出生率 1.34 となっております。5年連続の低下と、えー、なりました。えー、それからですね、あのー、それにも絡みますけれども、えー、新たな産業政策について、えー、経済産業大臣の諮問機関であります産業構造審議会、えー、今日中長期的な産業政策の在り方を議論しまして、えー、大規模な財政支出の必要性について、えー、指摘をしたということで、まああ、方針の転換がこの後図られるのかというあたりが注目されるところであります。収録しておりますのが、6月4日日本時間の夕方5時半を過ぎたところです。すでに東京の市場閉まっております。日経平均株価の終値、ね、昨日と比べ116円59銭安。28,941 円52銭で取引を終えております。アメリカの長期金利上昇への警戒というところあるいは今日夜にです、ね、アメリカは雇用統計が発表されるということで、まあ、それを前に、えー、もしたか調整の売りに押されるという場面もありました、まあ、前日の東京市場で2万9000円の大台に乗せていたということもありましたので、えーまあ、利益確定等々も含んで売りが出たというところであります。さて、今日6月4日、えー、六市天安門事件から、えー、32年となるわけであります、まああの。この事件についてというものは、まあ、日本でも広く報道されておりますし、まあ、今日なんかはね、えー、テレビ、メディア、あるいは新聞も含めて、ここについて、まあ、32年が経ったということを様々な指揮者の方々のインタビューであるとかも含めて、当時どんなことが起こっていたということの振り返りの記事というのも出てきております。民主化を求める学生らが、武力で鎮圧された多数の死傷者が出たということであります。ま、もともとですね、この天安門広場に、学生たちが多く集まっていたというのは、当時ですね、あの民主派あるいは改革派の名乗っていたというか改革派のまあ中心の人物であった胡耀、えー、法師、えー、この方の死を。追悼する学生らが、まずは広場に集まってきたと。それが4月のことでありました。で、そこから民主化を訴えるという運動に発展してきたということであります。で、6月3日の夜から4日の朝にかけて、軍が鎮圧に乗り出し、多数の学生市民らが犠牲になったと。当局は死者319人と発表しておりますが、実際はより多いと。当時第一報の報道では死者数千人というような報道もなされていたところも、日本のメディアでもありました。でこれにについては、あの、中国当局はですね、事件に関わる言動を厳しく規制しておりまして、えー、事件遺族で作る天安門の母、えー、5月末にサイト上で声明を発表しましたけれども、まあ、これも閲覧に制限がかかっております。えー、謝罪、それから責任者の責任追及、犠牲者リストの公表などを求めているということですが、もはや中国本土国内では多くの若者が事件を知らない、あるいは、えー、信じてもらえないと。ということを信じていないということもまあ天安門の母、あこの方々問題として指摘をしておりますであの当局側はあ当時の運動は政治的な騒動であったと強調しそして中国の特色ある社会主義の道を我々は揺らぐことなく歩み続けるとおいうことを強調しておりますあれから32年が経つというところで、まあその記憶があ中国本土では語り継がれていないと、こうして海外でえ我々が語り継いでいくという責任も当然あるだろうというふうに思います。で、また、あの、その、まあ、語り継いでいく一つの拠点であったえ香港え、これは1989年のこの天安門事件の際にはですね、香港を挙げて様々なイベント、支援活動というものがえ行われておりました。え有ののテテレサテンさんもこの活動のにまあイベントにですね飛び入りで参加をし支援を訴えたというようなことが残っておりますし民主派今に至る民主派の活動家の方々が面々とこの行事というものを6月4日追悼行事を続けてきたんですけれども去年もコロナによってこの運動というものが下火になりそして今年もほとんど警察からも許可が出ないと。こういうことになっております。えー、また、六四一念館という、えー、当時の、ま、報道ぶりであったりとか、あるいは、えー、当時、天安門広場で学生たちが作った民主の女神という、まあシンボルのようなですね、このモニュメントのレプリカなどなどというところが展示してあるという、あるいは犠牲となった学生さんたちの母などのインタビューの模様なども広く展示をしてあった記念館というところがあるんですけれども、これが届け出がないということで人が集まるところは届け出をしなければいけないのに届け出がないじゃないかということで、直前になってえ閉鎖されたりとか、様々な圧力が強まっております。まあこの六式年間もですね、もともと終わったところ、まああの香港の中心街のあたりから、点々と移転を繰り返していると、まあ、あの、雑居ビルの中で、えー、一角を借りてやるというような形をとっておりましたけれども、えー、なかなか契約の更新ができないだとか、様々な妨害がある中で、えー、点々と場所を移しながら、えー、そして活動の日は絶やさずという形でやってきたんですけれども、えー、今回はあ、当局から閉鎖命令が出てしまったということになっております。まあ、今後ですね、この活動がどうなっていくのか、香港内でできるのか、あるいは、えー、台湾等々に逃れる形になるのか、日本の国内あるいは香港の中でも集会ができないとはいえこのツイートの気持ちは示そうということで黒い服を着て街を歩くであるとか、まあ、あのデモや集会という形は取らスとも人々の気持ちは発露できるだろうということでさまざ、あ、まな活動が行われているようであります。えー、アメリカのブリンケン国務長官もこの天安門事件について声明を発表しましてアメリカは中国政府に対して普遍的な人権の尊重を求める中国の人々を支持し続けると表明しております、えー、アメリカは32年前に犠牲となった人々や、えー、現在も政府の抑圧に立ち向かっている勇敢な活動家の人々を検証すると、えー、強調をしました、まあ、バイデン政権になってから初めてのこの、ね、天安門事件に対してののコメントということになっておりますが真相の究明は求め続けるのだというふうにしております、えー、そして日本加藤官房長官は今も誠に遺憾と受け止めということでまあ、あの相変わらずの遺憾法というところでありますがまあ、ただ、えー、この人権、えー、法の支配普遍的な価値とこういうものに関してその重要性であるとか、えー、その価値を共有する国々で、えー、共に行動していこうとこういうこと、えー、に関してというのは、えー、アメリカやヨーロッパ、えー、今そのお注目度というのが非常に高まってもおりますし、えー、日本に対しての視線というものも、まあ、もちろんその、えー、中国とお対峙するにあたって最前線にあるのが日本であると、えー、中国について、えー、と当然ながら情報が様々入ってきて詳しいのも日本であるとということの尊重とともにですね、えー、我々と同じ価値観を持っているのかというところは、えー、当然見られているところであります。まあこの人権の問題、えー、天安門事件もそうですし、あるいは、えー、ウイグル、えー、チベット、えー、香港、南モンゴルと。ま様々なあところで中国の圧迫というものが強まっています、えー。さらには南シナ海、フィリピン、ベトナム、あるいは台湾、えー、そして日本も一言ではないとういうことを考えると、えー、日本としてどのような行動が取れるのか、えー、欧米と足並みを揃えていくのか、足並みを揃えないとするならば、えー、それは、どういう説得力を持った説明がなされるのかというあたりは問われるところでありますし、今まで通りの10年一律のごとくの遺憾というもので果たして足りるのか。日本は法律がないということもまあ言われるところでありまして、人権というものの侵害をえ理由とするえ個人の制裁というものは、日本の国内ではまあアメリカにおけるマグニツキー法のようなものはないので、かけられないんだと。こういうことも言われますけれども、えー、ないのであれば作るなりあるいは、えー、立法府として動くということだって、えー、必要だろうと思いますし世界中がそれを注目しているのではないかと思います。まあ、この対中国というところで、まあ、今日はその人道面で、えー、一つ、う進んだなと思うのがですね、あの、昨日あるいは先週来、えー、アストラゼネカ社製のワクチンを、えー、台湾に送ろうじゃないかというような動き、えー、そして政府内では、昨日の夕方の段階では、6月中に、まあ、調整をするんだという話がありましたけれども、これが、えー、夜から、え朝にかけて、えー、急転直下というか、まあ、あの、確実にもう運べるということが分かったでで表に出たとというところですがすでに飛行機に乗って6月4日の午前今日の午前に日本を出発し午後には台湾にアストラゼネカ社製のワクチン126万本余りが届いたということが表に出てきております日課議連であるとか、まあ、あの水面下も含めそして官民さまざまなチャンネルでの働きかけというものによって、まあ、ここをこにに至ったとということを非常に評価ができるしそして、G7 のサミットの直前の段階で、さらに COVAX、まあ、あのワクチンに関してのサミットが行われた直後、アメリカも人道的な形、あるいは COVAX も通じて、大量のワクチンを世界中に供給するんだという発表もしましたし、また日本も COVAX に対してアメリカに次ぐ世界第2位の規模で拠出金を出すということも発表しておりましたが、こと台湾に関しては世界に先んじて日本が救いの手をまずは差し伸べるということがありました。当然ながらあの中国は反発しておりますけれどもこれは何と言っても人道に関わることでありますしそして世界に先んじて日本がきちんと行動をする姿勢を示したということは非常にいいことで世界に対してのアピールもそうですけれども何よりも今まで動かないんじゃないかというふうに見られていた日本がこうして鮮やかに価値観を共有する国々を見捨てることはないんだという姿勢を示したというのは一つ日本の外交史においてもこれは評価がなされるものなのではないかというふうにも思います。えー、他方、ですね中国側はあの習近平国家主席が党幹部らに対して信頼に値し愛され尊敬される中国のイメージを構築するよう指示をしたということこれがあの先月末にそういった指示があってそれが新華社が、えー、1日、2日あたりに報じておりましたけれどもであるならばですねこの、えー、天安門事件に関してもきちんとした説明なりあるいは責任者が誰であったか犠牲者はどれぐらいであったかということも含めて説明するべきであるし、えー、また他方新型コロナウイルスの発症、えー、武漢のその研究所から出たのか自然界から出たのかというところもですね、えー、きちっとデータにアクセスをした上でえで、ー、第三者機関に評価してもらう等々のですね、えー、公明盛大なうん情報公開というものをしなくては、まさに、えー、信頼に値し愛され尊敬されるような国にはなれないんじゃないかと思いますが、えー、こと天安門事件に関しては、えー、環球時報、まあ、中国人民日報系の巻き監紙の国際版のような、えー、新聞ですが、ここの編集長の、えー、高釈信という人があの、ツイッターで、えー、この天安門事件について述べていますが、天安門事件は32年前に起こったことで、えー、人々の今,今日、えー、人々もこの事件についてすべてを把握しているという人はまあいないでしょうと、えー、要するに記憶も,もう薄れてるだろうと、それに引き換え、アメリカの議事堂の選挙事件というものは、えー、そう遠くない過去であって皆さん覚えているでしょうと。えー、もし政府によるあるいは国家による暴力というものを批判するんであればそれはまずアメリカの議会議事堂選挙事件を非難すべきでしょうというようなですねまあ矛先を変えた上に全くこの習近平氏の支持とは真逆の形で愛されもしないしこんなんじゃ信用されもしないだろうというようなですね竹け,けしいツイートをされていらっしゃるということでありましてもはや、あ開いた口が塞がらないというかえ、えー、そうそう簡単にですね染みついたふりというものは直せないんだなということが非常によくわかるニュースであります。えー、それからですね、えー、国内に目を向けますと、2020年の出生率ですけれども、これが、5年連続低下、1.34 となりました、えー。厚労省が今日発表した2020年の人口動態統計によりますと、一、えー、人の女性が生涯に産む子供の数を示す合計特殊出生率、1.34 でありました、えー。前の年から比べ 0.02 ポイント下がって、5年連続の低下となっております。えー、2007年、1年以来の低水準となっているということで、えー、まあこれはです、ね、新型コロナの影響によるものだと。え、いうことが言われておりますし、またそれが、あの、説明を、まあ、厚労省がおそらくレクで説明をしたと思うんですけれども、まあ、それに従ってですね、各社が書いているというところであります。まあ、あの、原因様々言われておりますけれども、まあ、一つ言えるのはですね、いわゆる段階ジュニア世代と呼ばれる方々が、まあ、あの、出産適齢期から、ええ、抜けていっていると、まあ、あの、年齢を重ねているということがあります。で、あのー、これね、80年代、90年代に出生率が下がってきた時にも言われましたけれども、大丈夫、段階ジュニア世代が、えー、適齢期になれば、出、あ、生、のー、率は回復すると言われていたんですが、えー、ところがあ、それが思うほど回復しませんでした。というのも、えー、このお時に、まあ,あ、長く厳しいデフレ、不況が訪れたと。いうことでそれによって、まあ、結婚や出産ということのまあ金銭面での主に金銭面での、えー、リスクというものがよりはっきりと認識された、えー、ことによって海、えー、控えであるとかあるいは結婚も控えるというようなことがあって出生率は下がっていったと、まあ、2005年あたりからですねこの,あの団塊ジュニア世代が、えーまあ、ここはもともとの,元々のねえー、人口が世代の人口が多いのでそうは言ってもお出産的利益に入ったということで、えー、徐々に上がりだしたんですけれどもしかしながら、ねえー、2015年あたりをピークにして、えー、その後、えー、晩婚化育児仕事の両立の難しさなどで、えー、再び低下傾向にあると、まあ、それにプラスして、えー、経済面というものも当然ながら意識されるだろうというふうに思います。えー、というのもですね2020年がうん今回 1.34 という数字でしたけれども、まあ、グラフを見るとですねその,あの下げがきつくなったのは2018年あたりからということ、まあ、ピークは2015年あたりということですけれども、まあ、このあたり、えー、消費増税そして、えー、景気を思うように上がらずとういうようなあたりもおあったのではないかと、まあ、コロナによって出会いがないとかそういうです、ねまあ、特殊要因を強調する向きもありますが私は、えー、そもそもの経済の地合いというものも非常に影響があると。おそれはどそれも直さず、えー、デフレが続いてきたことによる影響というところが大きいのではないかと思います。でそこでですね、一つ、まあ、これはあの画期的かもしれないなというふうに思って注目しているのが、えー、今日ですね、行われました、えー、経済産業大臣の諮問機関でもあります、えー、産業構造審議会、えー、中長期的な産業政策の在り方を議論しました、えー、このです、ね、総会が開かれたわけなんですけれども、この中でですね、今後の、えー、新たなあ産業政策をどうするという,です、ねうん、経済産業政策政策の新規軸というものこれがあの議題としてあってそして資料も出ているんですけれども新たな産業政策への挑戦というふうに書かれていますでそもそもの問題意識として、まあ、コロナ禍もあって、まあ、経済の停滞というところあるいは地政学地形学リスクなど世界が大きく変化している中で中国のみならず欧米においても国民の生活と安全を確保すべく大規模な財政出動を伴う強力な産業政策を転換しているとで、あのー、これはですね伝統的な産業振興保護策まああの1970年代ぐらいまで日本の高度経済成長期を支えた産業政策とも違うしあるいはその後逆バネが触れたようにですね政府の関与を狭めていく構造改革的なアプローチとも異なるんだと。で将来の社会経済課題の解決に向けて鍵となる技術分野や戦略的な重要物資、規制制度などに注目してミッション志向と言いますが、ガバメントリーチ、まああー、政府としてやるべきことというのを拡大していくと。で、そのために財政もどんどんと出していく、必要なところには出していくんだというですね、あの政策に着目をすると。で、産業政策の新技術を確立して実行していくことが求められているのではないかというふうにですね、まずは問題意識のところで語っていて、えー、そして、えー、中国、アメリカさらにはヨーロッパの EU の各々、えー、の,の産業政策というものを紹介しておりますで特に注目はアメリカについてなんですけれども、まあ、かつてはです、ね、産業政策というものを、えー、市場への介入であると、えー、不必要な政府の市場への介入だということで強く批判をしてきましたそれこそです、ね、あの日米の構造協議であるとかあの一連の経済についての、まあ、日本とアメリカの話し合い、えーそれそれこそ1970年代のですね戦意交渉から始まって、えー、看板を掛け替えながらずっと続いてきたもんですけれども、えー、この中で一貫してアメリカ側が批判をしそして日本側に変化をし、えー、実際に日本側はそれに譲歩する形で、えー、構造を変えてきたのがこの産業政策の部分、えー、誤送戦断方式なんて揶揄されましたし、えー、実際、まあ、それによって経済の停滞を招いていたところも大きいわけであるのも、まあ、否めないというところはありますが一方で、えー、内外一体の経済政策を標榜するバイデン政権はこの産業政策を重視。えー、今になっては、えー、民主共和両方とも産業政策の実施がコンセンサスとなっているということで、えー、サリバン大統領補佐官ですとか、バーンスタイン大統領経済諮問委員会のメンバー、えー、など、まあ与党、現バイデン政権与党側の主張と、そしてマルコルビオ上院議員、こちらは共和党のおね、実力者ですが、えー、こちらもですね、まあ、中国の台頭だとかも睨みながら、えー、アメリカの産業政策の振興、そして予算の拡充というものを求めております。で、あの、そう考えるとですね、まあ、あの、日本、日本もそこの流れに乗っていかないと日本だけがですねここでえ構造改革だとかですねえ市場に任せれば全てうまくいくのだということをやっているとその市場に任せるというところまあプレイヤーを選別しないというところで誰が入ってくるのかというと中国の企業だったりとか資本が入ってくる可能性も高いというかえここ10年、20年の、例えば家電業界であったりとか、半導体の業界であったり、えー、その辺で、じゃあ、あの、キープレイヤーとしてですね、日本のメーカーが、えー、左前になっていったところで、えー、買収手を挙げたのはどこか、韓国のメーカーや中国のメーカーであった、その中に含まれる技術というものが、えー、そこで流出をしてしまった、あるいは、えー企業が、買収まで行かなくても、業績が悪化した時に、えー、リストラをする、えー、人を切ると、えー、そして切られた、あるいは早期退職を干渉された人たちが、ね、同等化、あるいはそれ以上の賃金など、待遇の良さを求めて出ていった先というのは、韓国のメーカーだったりとか中国のメーカーだったわけであります。えー、そういったですね、まあ、市場に任せておくことによっての市場の失敗が、えー、かえって、えー、日本の、まあ、安全保障環境、えー、地形学の環境においてリスクを高めていく。ということ。で、それは、回り回ってですね、えー、目先でコスト削減で、一、えー、期二年だけ勤める、あるいは二期四年、三期六年だけ勤める経営者にとっては、それで、えー、合格ということで、えー、株主から、あるいは資本市場からも評価されるのかもしれませんが、えー、長く、えー、この国に暮らす、我々国民であるとか、あるいはそれ、その安全を担う政府からすると、えー、企業がそうやって目先で利益を追うことが重大なリスクを国民や国家に背負わせることになってはいないかと。っていうですす。でそこで、えー、経済産業政策の新基軸と、えー、いうことですねミクロ政策ミクロ経済政策とマクロ経済政策の一体化、まあ、今までは供給サイドをどうするというのを伝統的な産業政策では、えー、ミクロ経済政策供給サイドを官主導でやっていたと。で、えー、一方で構造改革的アプローチというのはそのミクロ政策を民の側に任せておけば、まあ、うまく行くんで、あるとということだったたんですが今申し上げた通りそこには大きな失敗が潜んでいたそこで、えー、ミクロ政策の部分とマクロ政策まああの供給だけじゃなくって需要の方もも、えー、財政によっても喚起できるのではないかという新しいアプローチをやっていこうとまあ、これはある意味アベノミクスの1本目の矢と2本目の矢をきっちりやっていこうとこういうことともつながると思います。であのこれをですね、あの、前々から、まあ,あ、リフレ派と呼ばれる経済学者の方々であったりは、あずっと訴え続けてきたんですが、一方で、この構造改革的なアプローチというものはですね、もう、あの、もちろん、その段階の世代であったりとか、まあ、あるいは小泉構造改革に熱狂した今の、えー、60代、50代あたりの人たちも、えー、大好きな政策でありますし、また、あの、そういった人たちの中で、えー、生き抜いてきた40代、30代という人たちの中にも、えー、この構造改革的なアプローチというものに非常にシンパシーを覚える人たちもたくさんいて、えー、このままいくと日本では、えー、この転換と、考え方の転換というものが、知、え、事、ー、として進まない可能性もあるな、ということも、まあ、思うんですけれども、さわさりながらですね、ここで変えておかないと、目の前に中国を見ている我々日本として、えー、どうするということにもなってまいります。ここがキーポイントになる。それをですね、あのまあ省庁の中でも、えー、かなり有力とされる経済産業省がここに。アプローチをしてきたと、えー、いうことそして、まあ、これを武器としてですね当然ながらあの財布の質も締めようと構造改革的アプローチに邁進しようとういう、えー、財務省であったりとかあるいは、えー、官邸に対してもアプローチをしていくと、えー、いうことになればあ政策論争というものが活性化されそして、は国民の生活にも役立つと、えー、そして、えー、抑止力も高められるということになればいいなとういうことで、えー、ご紹介しました。えー、ご興味ある方はこのですね、えー、審議会のーホームページの中にですね、えー、資料も載ってますので、ご覧いただければと思います。飯田小路ザデイリーニュース、月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してご意見・感想を、飯田 TDN、Gmail.com までお送りください。飯田小路ザデイリーニュース、また来週もぜひお聞きください。飯田小路でした。